0: NDR Info Intensivstation Mit Axel und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage bzw. auf die gerade begonnene Woche und da steht natürlich der Rückzug im Mittelpunkt. Es ist genug, die Luft ist raus, von sich aus hat sie erklärt, dass Neustart angesagt ist. Sie wissen längst von wem ich rede. Anne Will hört zum Jahresende mit ihrer Talkshow auf. Oh. Außerdem heute in der Intensivstation Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ebenfalls ihren Rücktritt erklärt und zwar schriftlich.
1: Insofern hoffe ich, dass Sie mir gestatten, dass ich meine Lesebrille aufsetze und Ihnen das ganz kurz hier vortrage. Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.
0: Die Medien sind also schuld, weil sie über die Fehler der Ministerin berichtet haben.
2: Der Bundeskanzler wird dem Bundespräsidenten zeitnah einen Vorschlag für die Nachricht Besetzung des Amtes unterbreiten. Das zu Ihrer Frage und zu dieser Situation.
0: An dieser Stelle verschlägt es der Vizeregierungssprecherin die Sprache, aber sie wollte ja eh nicht mehr sagen.
3: Aber Herr Scholten, um ganz sicher zu sein, hat den Rücktritt angenommen.
0: Ja. Am Sonntag ein Einsatz der Feuerwehr aus der Berliner Wohnung Lambrechts drang Rauch. Der Adventskranz hat gebrannt, vermutlich. Zum 8. Advent. Lamprecht selbst habe gelöscht, meldet die Presse. Angeblich gibt es zum Rücktritt Christine Lamprechts nur eine schriftliche Erklärung. Das stimmt nicht so ganz. Es gibt auch ein Video. Das ist technisch allerdings nicht so ganz.
4: Also, erstmal wünsche ich Ihnen auch heute alles, alles Gute fürs neue Jahr.
5: Meine Damen und Herren, seien Sie alle recht herzlich begrüßt. Ich habe schon jetzt wieder dazu gehören, dass
6: konstruktiven Kritik
5: gegeben ist, weil
0: das zweite Stunde auch in dieser Zeit, früher hat man gesagt,
6: zum Ende der
4: Fragen von mir zu haben, dass er was gibt es nicht. Und wünsche Ihnen natürlich in dieser Aufgabe viel, viel Erfolg. Es gibt eine Entscheidung, diese Entscheidung ist getroffen und deswegen die Entscheidung ist getroffen. Ich danke Ihnen.
0: Tag. Die Nachfolgeregelung könnte dauern, falls das Beschaffungsamt der Bundeswehr im Spiel ist. Ansonsten eilt es natürlich. Wichtige internationale Konferenzen stehen bevor. Es muss also jetzt schnell gehen. Das ist heute natürlich
7: aus gutem Grund nicht der Tag, darüber zu berichten, wie es weitergeht. Ich will Ihnen aber sagen, ich habe eine klare Vorstellung. Und das wird
0: sehr schnell für alle bekannt werden. Man kann es nicht oft genug fragen, wie schnell?
1: Wie geht es
6: jetzt weiter und vor allem wie schnell aber?
1: Ja, das wird jetzt alles ziemlich schnell gehen, denn diese Stelle muss entsprechend schnell besetzt werden. Denn die Entscheidung, die muss schnell kommen. Die
0: Nachfolgefrage für die Bundesverteidigungsministerin wird auf allen Ebenen diskutiert. Wie der Info erfahren hat, soll es heute in der Lobby eines Flughafens, der hier nicht genannt werden möchte, zu einem geheimen Treffen zweier ehemaliger Verteidigungsministerinnen gekommen sein. Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer.
2: Hallo Ursula, hier bin ich. Karre, warum bin ich hier? Zunächst einmal, setz dich doch und ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich dir Danke sage für dieses Zustandekommen eines Treffens mit dir unter der Maßgabe der Kurzfristigkeit. Mit der Betonung auf kurz. Was möchtest du trinken? Kaffee? Ich nehme einen Tall Blue Pea Flower Raspberry Topping Less Form Soy Milk Half Half Mocca Macchiato. Für mich bitte ein einfaches Hahnenwasser. Ursula, in einer Zeit, die in der Vergangenheit liegt, waren wir beide einmal Verteidigungsministerinnen. Ich? Du als meine Vorgängerin. Ach ja, stimmt. Man vergisst so leicht, dass ich einmal so weit unten angefangen habe. Und das von daher Gemeinsame ist, dass du es damals gar nicht werden wolltest. Ich wäre sehr viel lieber Familienministerin geblieben oder Arbeit geworden. Ich weiß nicht mehr so genau. Aber Angela hatte niemand für den Verteidigungsposten. Da habe ich es dann halt gemacht. Bei mir war es von großer Ähnlichkeit. Ich war zum Zeitpunkt deines plötzlichen Fortgangs nach Brüssel eine sehr erfolgreiche CDU-Vorsitzende und wollte gar nicht Ministerin werden. Wann warst du denn erfolgreich? Ganz am Anfang, in Woche 1 bis 3. Na jedenfalls bin ich dann auch erst auf Angelas Bitte zur Bundeswehr gewechselt. Könntest du deine bisherigen Ausführungen und die sicher noch kommenden für mich kurz zusammenfassen? Vor mir liegen gewaltige ja Aufgaben. Und jetzt eben bei der ehemaligen Kollegin Lamprecht der gleiche Fall. Wieder war es jemand geworden, der es eigentlich nicht wollte. Siehst du das auch so? Für diese Frage hast du mich hergebeten? Und weil mir im Saarland brutal langweilig ist. Karre, bevor ich aus diesem Raum stürme, Verteidigungsminister macht niemand gerne. In Friedenzeiten ist es öde, in Krisenzeiten hat man nur Ärger. Und im Kriegsfall übernimmt sowieso der Bundeskanzler das Kommando. Das sagst du die Wahrheit. Das Amt ist ein Schleudersitz. Allerdings einer, den man nicht zu seiner Rettung auslösen kann. Karre, niemand will den Job. Frau Lambrecht tritt jetzt seit Freitag zurück und der Bundeskanzler findet auch am Montag noch niemanden, der ihr nachfolgt. Ich vertrete die Vermutung, dass Scholz auf Zeit spielt, weil noch nicht klar ist, welchen Song Frau Lambrecht beim zopfenstreuß hören will. Deine Sorgen möchte ich haben. Ich treffe Herrn Scholz ja möglicherweise beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Ein Treffen in meiner Wichtigkeitsklasse. Hast du einen Vorschlag für ihn? Ich hatte ja schon die Erwähnung gemacht, dass mir im Saarland ein wenig öd ist. Vergiss es. Es wird auch in die SPD eintreten. Taxi!
0: Der Bundeskanzler hat es selbst gesagt, und zwar über sich in der dritten Person, er der Bundeskanzler? Es wird nicht dazu kommen, dass in Deutschland aufgeregte
7: Stellungnahmen, schnelle Äußerungen, die Notwendigkeit, alle zehn Minuten etwas sagen zu müssen, dazu führt, dass wir über so ernste Dinge, die mit Krieg und Frieden zusammenhängen und mit der Sicherheit unseres Landes, der Sicherheit Europas, einfach mal so aus der Hand schütteln.
0: Nicht alle zehn Minuten, aber naja, ein paar Mal die Woche, sagen wir einmal im Monat wäre ja ganz schön. Andererseits, der Verlamprecht zeigt, der Kanzler ist sehr mit Führung beschäftigt. Wer bei Scholz Führung bestellt, bekommt sie. Von beiden Macron und dem Polen
5: Duda. So, was darf es denn sein für Sie? Mm, ich hätte gern zweimal Führung, bitte. Hamburger Art. Ah, tut mir leid. Führung ist aus. Hä? Sie haben das doch hier groß auf der Karte stehen. Ja, ich weiß, aber es gab in der Küche Abstimmungsschwierigkeiten. Ach. Also, tut mir leid. Ich kann Ihnen aber das Zaudermenü empfehlen. Äh, was ist das genau? Das ist ein Berliner Zögerling in Harmoniesauce. Hm. Sehr zu empfehlen. Klingt interessant. Was gibt es denn dazu? Dazu gibt es Kompromissknödel. Ah, nee, die mag ich nicht. Da kaut man immer so lang drauf rum. Haben Sie vielleicht Basta dazu? Nur noch die basta Macaroni. Mm. Aber zum Zaudermenü,
8: ich weiß nicht. Also zur Führung hätten die besser gepasst. Aber wie Sie wollen. Zweimal Zaudermenü, also mit Basta. Und mhm. äh, zum Trinken? Eine große Flasche stilles Wasser, bitte. Ah, das passt. Danke. Kommt sofort.
2: Maybe I didn't treat you
0: über Bestellungen sprachen, die Ukraine hat nach dem Marder jetzt auch Leopardpanzer bestellt. Eventuell wird am Freitag in Rammstein beim Konklave der Ukraine-Kontaktgruppe darüber entschieden. Und wahrscheinlich schätzen Sie mich nicht ganz falsch
7: ein, wenn, Sie, wenn, wenn ich jetzt sage, ich kenne mich mit dem Konklave, insbesondere mit der Praxis im Inneren, zu wenig aus und ich glaube, dass wir andere
0: Mitteilungsmöglichkeiten haben als die des Weißen Rauchs. Sagt SPD-Fraktionspapst Mützenich, nachdem er mehrfach betont hat, was man noch nie gehört hatte, dass es bei so einer Lieferung keinen deutschen Alleingang gibt. Allerdings diesmal mit einer kleinen Variante. Weder der Alleingang beim Ja noch der Alleingang beim Nein. Andererseits kann man froh sein, dass die Entscheidungen in aller Ruhe getroffen werden, also solange man nicht Ukrainer ist. Denn bei den vielen Kampf- und Schützenpanzer, den, den, den Räumpanzern, gepanzerten Fahrzeugen, Panzerhubitzen und sonst was Panzern, besteht ja bei allzu also großer Hektik auch Verwechslungsgefahr. Zumal die sich in Deutschland ja auch noch mit Tiernamen tarnen. Manchmal hat man fast das Gefühl, man befindet sich in dieser Zooserie.
5: Mit Schwung ins neue Jahr. Gut gelaunt dreht Tierpfleger Christian Lamknecht seine Runden macht Selfies mit den Zoobesuchern und hält eine kurze Neujahrsansprache im Affenhaus. Geschafft! Weiter geht's zum Mardergehege. Da herrscht nämlich große Vorfreude. 40 Marder sollen heute eigentlich ausgewildert werden. Aber es gibt Schwierigkeiten beim Verladen. Ja, die Transportboxen sind einfach nicht da. Da hakt es wohl wieder in der Beschaffung. Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Es wartet Arbeit im Pumakäfig. Ach nee, nicht schon wieder. Die armen kleinen Pumas. Über Nacht sind alle krank geworden. Ah, komisch. Gestern ging es ihnen doch noch gut. Die sind wirklich sehr pflegebedürftig. Die Pumas sind die Sorgenkinder im Zoo. Was ist es diesmal? Ja, es sieht so aus, als wenn die Pumas ihre Köpfe nicht mehr drehen können und deswegen immer am im Kreis laufen. Das ist natürlich kein schöner Anblick, so können wir die nicht aufs Gelände lassen. Es hilft also alles nichts. Der Zooarzt muss her. Und auf Christian Lammknecht wartet auch schon eine neue Baustelle. Eigentlich sollten die Leoparden heute an einen Partnerzoo in Osteuropa gehen. Doch es gibt Probleme am Gehege. Ah, das kennen wir schon. Das Gatter G36 schließt nicht richtig. Das Problem sollte eigentlich schon meine Vorgängerin lösen. Die hat man aber zur Zudirektorin in Brüssel gemacht. So ein Glück hätte ich auch gerne. Tja, und so kommt es, dass die Tiere heute doch nicht auf Reisen gehen. Bald soll es einen neuen Versuch geben. Irgendwann, 2024. Im Pumakäfig herrscht hingegen großes Aufatmen. Haha. <lacht> Zum Glück, die Pumas sind wieder fit, die kleinen Racker. Blitzgenesung. Und so bleibt am Ende auch noch Zeit für die Familie. So, jetzt muss ich aber los. Mein Sohn wartet schon im Heli. Schön mit Öl. Und nächstes Mal bei Leopard, Seebär und Co. Die Wiesel sind leider gar nicht mehr flink. Und Spürnase-Fuchs hat einen dicken Schnupfen.
0: Wie sieht es aus in Lützerath nach der Räumung bzw. wie war das mit den beiden Aktivisten, die sich in einem Tunnel verschanzt hatten?
1: Die beiden Menschen sind auch weiterhin und noch äh, unter der Erde.
0: Ja, also sitzen da lebendig unter der Erde. Jetzt haben die beiden den Tunnel verlassen. Die Großdemo vom Samstag ist vorbei. Ich
5: bin symbolisch hier. Und
0: alle, die tatsächlich da waren, sind geräumt und auf dem Rückweg ins Wärme.
6: Einerseits war das jetzt sehr lange und ich bin froh, wenn ich was zu essen bekomme und ein bisschen Wärme und ich aufs Klo kann.
0: Kann man verstehen, ändert aber nichts an der Notwendigkeit, etwas für den Klimawandel zu tun. Dazu soll auch der kleine Souvenirshop beitragen, denn Klimaschutz kostet Geld und hier kann man
5: welches ausgeben. Besuche vor Ort den Lütze-Shop. Merchandise
1: und Mitbringsel für unvergessliche Momente. Zum Beispiel mit unserem Barrikadenset. Bestehend aus 80 Autoteilen für die Barrikade zwischendurch. Oder für gemütliche Abendstunden unsere Spielesammlung Malle Lütze, Bestehend aus 20 verschiedenen Pflasterspielsteinen.
5: Bist du der Erste an der
1: Abbruchkante oder schon drüber?
5: Dazu lustige Spieleklassiker für die ganze Besetzerfamilie wie Ich treffe einen, den du nicht triffst. Aktivist
1: ärgere dich nicht. Oder auch Mono oder Poli. Das Besitzrechtsspiel. Wem gehört was und wie lange noch?
5: Nicht zu vergessen unser Schnellkleber Super Lütze
1: Matschepatsche. Der auch auf schmierigem und schlammigem Untergrund sicher hält. Besonders beliebt
5: das Lützerat Panini Album.
1: Sammelt und tauscht die besten Demo-Bilder.
5: Dazu findet ihr eine originalaktuelle Sammlung an Steinen von abgebaggerten Lützerad-Häusern.
1: Sowie Originalmatsch der Demowiesen in original geflogen. Flaschen vom Gelände und vieles mehr. Eine Trophäenauswahl für euer Wohnzimmer. Und wer sich richtig austoben möchte, findet bei uns die extra breite Gartenschaufel für den schnellen Tunnelbau zu Hause.
5: Das Highlight ist aber unser beliebter Gutschein für 30 Minuten Schaufelrad fahren
1: auf unserem
5: Eventgelände.
1: Und hey, keine Angst, bleibt unter uns. Wenn das nichts ist, Blütze Shop. wir machen den Protest erst schön.
5: Die
9: Jetzt
0: in der Intensivstation hier auf NDR Info mal ein leichteres Thema. Naja, obwohl... <lacht> Jedenfalls hat die Berliner Fashion Week begonnen und wir als Fernsehtrendmagazin durften schon vorher in die Ateliers der Top-Designer hineinschauen.
4: Hier sind die aktuellen Wintertrends 2023. What's hot and what's not. Die Activist Collection. Besticht durch Ganzkörperoutfits in den Farben Muddy Black. En vogue für den akuten Widerstand ist Kleidung mit Vermummungseffekt. Ebenso angesagt, Baggy Pants für schnelles Laufen, elastische Gummizüge im Taillienbereich für lange Sitzblockaden und wetterfeste Thermodaunen für das Abhängen in nasskalt windigen Höhen. Passende Accessoires. Stirnleuchten für dunkle Underground-Hotspots und mehr Mehrstranghalsketten zum Festzorren an Objekten jeglicher Art.
5: What's new?
4: VIP-Activists stolzieren nicht, sondern lassen sich über den Strikewalk tragen.
5: Absolutes Must-Have der Activist Collection. Millisekunden. Die Alpine Collection.
4: Schnee in den Bergen ist diese Saison passé. Für eine gute Figur auf der fake snow -Piste kombiniert das Fashion-Beast passend zur Temperatur ein Shirt weit zur Hotpants. Dazu high hill ski boot für die leichten Styropor-Ski und Skibrillen auf Kontaktlinsenbasis. Absolutely hip. What's new? April-Ski in der Hütte ist so 2022. 2023 glüht der Alpiner direkt auf der Piste vor. Passende Accessoires. Climbing-Boots für den Aufstieg, weil viele Skilifte geschlossen sind.
5: Die Wiederwahl Berlin Collection.
4: Der Stadtteil Neukölln 2 präsentiert sich im city Chic Vintage-Look und setzt ganz auf das Revival vergangener Labels. Die Stimmzettel tragen auch diese, die Namen der letzten Saison. Und Wahlplakate präsentieren eine Picture-Collection Bundestagsabgeordneter von 2021. Abgerundet wird der election-Schlamassel-Look durch Fake-Dates auf Handouts zur Wiederholungswahl. So lädt die unauffällige Understatement Message am 12. September statt am 12. Februar zur Election Show.
5: Passende Accessoires?
4: Der letzte Schrei auf dem Event Berlin's Next Topmare sind maßgefertigte Giveaways für alle UrnengängerInnen. Scheuklappen in Kombination mit großen dunklen Sonnenbrillen zum Übersehen eventueller election faux
5: und last but not least die Fernverkehr Collection. Ab
4: dem 2. Februar lässt der Trendsetter im ICE die FFP2-Maske in der Handtasche und trägt wieder oben ohne.
5: Absolutes Must-Have.
4: Bei so viel Freizügigkeit gehört sie bei akuten Nies- und Hustenattacken nach wie vor zu den absoluten Fashion Basics. Die flexible Armbeuge vor der Nase in Kurz, Mittel oder Lang.
10: I think about you day and night It's only right To think about the girl you love And hold her tight Happy together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me And ease my mind Imagine how the world could be So very fine Happy together
0: Der CDU-Generalsekretär Mario Czaja möchte, nee, er will, er, er, er fordert, dass fremdsprachigen Schülern verboten wird, sich während der Pausen in ihrer Muttersprache zu unterhalten. Zitat, es geht nicht, dass auf den Schulhöfen andere Sprachen als wie Deutsch gesprochen werden. Okay, das Wie habe ich jetzt dann dazu gemacht. Kriege ich jetzt eine Strafarbeit von Herrn Czaja? Kommt die Sprachpolizei? Darf ich die anderen verpetzen?
4: Jetzt hey jetzt du warum scheißt denn den Boy so weit weg? Ja nüchter hab ich, du blöder Brummelkopf. Du bist ja bloß zu strunzen doof für Tor. Da hinten ist der Neue. Hey du, servus, scheiß mal den Boy um mich. Na? Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht, ich klang wie no. Also nö. Aber jetzt macht er das ja doch. Was bist denn du für ein Vogel? No, ich bin der Mayo. Das hab ich wieder nicht verstanden. Wer bist du jetzt? Noch der Mayo. Mayo? Kennt ich nur mit Pommes? Herr
1: Hartwig!
8: Ja, was ist denn, Kevin?
1: Dit ist so, wir verstehen nüchte, was der neue Palavert.
8: Ach so, du meinst Mario. Äh, der ist aus Dresden hierher gekommen, kennt Sie noch nicht so gut aus. Mario, du musst hier auf dem Schulhof Deutsch sprechen. Na,
4: no, ich weiß, mache ich ja auch nie. Wo suchst? Herr Hartwig, Kreuzkruzifix,
8: der Depp macht es nicht. Franz, für dich gilt das Gleiche. Du musst auch Deutsch sprechen.
4: Das weiß ich schon, das tue ich auch. Was sagst du, Franz?
8: Oh, was ein Skidaut, ne? Erlern, habt doch du mir gesagt, jung, lern was Anständiges. Warum habe ich bloß nicht, ob sie hört? Was haben sie gesagt?
0: Da schalte ich doch neulich den Fernseher ein. Herzlich willkommen bei
10: Bares Ferraris.
6: Unser heutiger Gast ist von weit her angereist. William Booker hat sich aus dem fernen Amerika auf den Weg in die Kölner Schrottpresse gemacht, um einen Fund aus einem Garagenflohmarkt zu präsentieren. Ob er damit einen guten Griff gemacht hat, erfährt er von unserem Gastgeber Horst Lichter und dem Experten Albert Mayer.
8: Hallo Mr. Lichter, mein Name ist William Booker. Uh, but my friends nennen mich uh, Bill. Ich komme aus den USA, genau, to be exact, uh, aus Wilmington, Delaware, und ich bin very froh, uh, hier zu sein in deiner Sendung.
10: Ich bin natürlich der Hochst, und das da gefällt mir ausgesprochen gut.
8: Ja, uh, gefällt mir auch sehr gut. Uh, well, it is only a, a Aktenordner, as you say, aber uh, es hat uh, diese tolle Wappen oben drauf und alle diese Stempel. Und diese bunten Landkarten, da muss ich einfach zugreifen. War very, very expensive, but uh, anyway. Erzähl noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe äh, es äh, gefunden auf einer äh, Garagen, auf, wie gesagt, Flowmarkt äh, in unserer Straße. Ähm, es hat gehört, ein eine alter Mann, der gewesen ist eine Zeit lang in äh, Washington und ist dann gekommen äh, zurück, back to, to Wilmington in unserer Town. Vielleicht kann die Experte mir sagen, was das ist genau exactly.
10: Lieber Albert, schieß mal was los.
7: Ja gerne, mein lieber Horst. Also, Herr Bucker, da haben Sie wirklich etwas Ungewöhnliches. Das hier sind ganz zweifellos Aufmarschpläne für die amerikanischen Streitkräfte für Syrien, für den Fall eines Putsches gegen Bashar al-Assad. Das ist ja jetzt ein Ding, du. Das kann man wohl sagen. Und das ganz Besondere daran ist ja, dass diese Pläne niemals in die Tat umgesetzt wurden.
10: Jetzt habe ich eine Frage. Sind die vielleicht sogar aus den 30er-Jahren?
7: Völlig falsch, mein lieber Horst. In den 30er-Jahren war an Assad ja noch gar nicht zu denken. Nein, nein, das hier stammt ganz offensichtlich aus der Regierungszeit von Barack Obama. Ach, Das sieht man auch ganz klar an dem Dienstsiegel. So etwas hatten wir hier noch nie, mein lieber Horst.
10: Was möchtest du denn haben dafür?
8: Well, I mean, uh, um, if this is so very important akten also wichtige akten dann könnte ich ja einige hundert Dollar verlangen. Dafür gibt es
7: nicht einige hundert Dollar, sondern einige hundert Jahre. Der Verkauf dieser Pläne wäre Hochverrat. Dafür landen sie im Gefängnis oder gleich in Guantanamo. Und das gilt auch für dich und mich, mein lieber Horst.
10: Dann haben wir beide ein kleines Problem. Ich darf dir die Händlerkarte jetzt nicht geben.
8: Fuck! Dann habe ich die ganze Weideweg äh, gemacht für, as you say, für die Katz. Da geht's, Robert. Tschüsschen. Ah, vielleicht hätte ich doch lieber mitbringen sollen. diese schöne Aktenkoffer mit den Atomzeichen und die große rote Knopf.
0: Jetzt kann man natürlich gespannt sein, also wenn Joe Bidens Anwälte noch die alten Sommerreifen wegräumen, was sie da noch so alles finden in Joe's Garage. Die Beweise für
3: den Kennedy-Mord. Die Beweise für die sexuelle Affäre mit Monica Lewinsky. Die tatsächlichen Watergate-Beweise. Das in Roswell gelandete UFO. Das verschollene Smile-Album der Beach Boys. Belege für die gefälschte Mondlandung. Elvis Presley. Die Sterbeurkunde von Paul McCartney. Die Beweise für die Identität von Jack the Ripper. Die kohl Ziemlich viele einzelne Socken. Und
9: Bielefeld. Die
0: Seit langem gilt Schweden als Befreunde der Nation. Unsere deutsche Königin Silvia lebt dort ja im Exil, also quasi. Jedenfalls sind die Schweden seit kurzem sogar unsere ganz, ganz engen, besten, besten Lieblingsfreunde. Denn es wurde dort etwas gefunden, das uns, also Europa, also Deutschland unabhängiger Macht von Importen aus Ländern wie China. Es wurden nämlich seltene Erden gefunden. Gut, selten ist ein dehnbarer Begriff, wenn man so viel davon findet wie jetzt. Und ganz genau genommen, aber das kann Ihnen mein mittlerweile seltener Kollege Jean Pütz aus der Hobbythek
11: erklären. Liebe einzige Hobbithek-Freunde, die ganze Welt lächzt nach seltenen Erden, damit wir alle auch weiterhin jedes Jahr ein schönes neues Elektroauto mit noch smarteren Online-Getränkehaltern kaufen können. Was viele nicht wissen, man kann ganz leicht selbst tolle, seltene Erden im Garten und sogar auf dem Balkon machen. Jeder von uns hat ja in der Schublade durchschnittlich mindestens 2,5 alte Handys liegen und in der Schublade daneben einen schönen Stapel Flachbildfernseher und von dem Kleiderschrank voller alter Steckernetzteile haben wir da noch gar nicht gesprochen. Liebe Freunde, das sind Schätze, die nur gehoben werden müssen. Dazu stellen wir uns ein Hochbeet oder große Pflanzkübel bereit, außerdem einige Schubkarren Aushub von der Baustelle nebenan, sowie einen 20 liter kanister Aceton. Wer nur einen kleinen Balkon hat, macht nun Pflanzkübel halb mit Dreck voll und steckt die alten Handys im Abstand von etwa 10 cm rein. Dann kommt die zweite Hälfte steiniger Matsch drauf, anschließend vorsichtig mit mindestens einem halben Liter Aceton pro Handy angießen. Wer einen Garten hat, nimmt sein Hochbeet, pflanzt auf ähnliche Weise die Flachbildfernseher und gießt entsprechend mehr Aceton an. Schon nach wenigen Monaten gesellen sich die Plastikteile friedlich zum anderen Mikroplastik in der Umwelt und in der Erde sprießen wertvolle Metalle und interessante Chemikalien, die wir nun noch einige hundert Jahre in den Beeten fermentieren lassen. Unsere Nachkommen finden dann wunderbar reichhaltige Vorkommen an seltenen Erden und sogar Gold im eigenen Garten. Liebe Freunde, so einfach gelangen wir in Wahrheit an seltene Erden und andere Rohstoffe. Und noch schöner ist, dass sich das Verfahren im Prinzip auch für Atommüll eignet. Da müssen wir eventuell deutlich stärkere Lösungsmittel zugeben, damit sich der castor auflöst. Aber das lohnt sich, weil was kann es Schöneres geben, als die leuchtenden Augen unserer Nachkommen, wenn im eigenen Garten der Geigerzähler begehrte radioaktive Elemente anzeigt, die nachts die Zucchini romantisch-geisterhaft erstrahlen lassen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hobby-Recycling. Ihr Jean Pütz.
9: Intensivstation.
0: Wer ist Johannes Goller? Jeder weiß es, es ist der Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft. Im Moment findet ja gerade die Handball-WM statt in den beiden Nachbarländern Schweden und Polen. Gut, Handball ist ein schnelles Spiel, da fliegen die Mannschaften dann eben mal schnell hin und her. Und immerhin haben die beiden Länder ja etwas gemeinsam, nämlich ihre rechtsgerichtete Politik. Und eben jetzt ist die Weltmeisterschaft im Hallenhandball dort, deshalb begegnet uns der Name Johannes Goller aktuell häufiger. Jetzt aber nicht, denn die Frage ist nach der WM. Wenn die Handball-Bundesliga wieder losgeht, dann gucken natürlich nur noch die eingefleischten Fans Handball und das sind gar nicht mal so viele. Zumindest nicht so viele wie beim Fußball. Handball ist nur die zweitliebste Sportart der Deutschen. Das lässt sich ändern, sagt Torben Pöls von der Sportimage-Fakultät der Universität Worpswede. Herr Pöls, welche Probleme hat denn genau der Handball?
3: Eine Menge, Herr Naumer, eine Menge. Auf den ersten Blick ist alles gut. Ein athletischer Sport, ausgeführt von super Typen, sympathisch, fair und durchaus in der Lage, mehr als fünf Sätze grammatikalisch fehlerfrei über die Bühne bzw. ins Mikrofon zu bringen. Allerdings ist Handball vielen Zuschauern viel zu kompliziert. Es geht zu schnell. Wenn die Schiedsrichter pfeifen, wissen die meisten zu Hause vor dem Fernseher überhaupt nicht, warum gepfiffen wurde.
0: Und was kann man da Ihrer Ansicht nach machen?
3: Ja, zunächst schlage ich vor, das Spielfeld zu vergrößern. Das schafft Platz und Übersicht. Sagen wir mal auf 68 mal 105 Meter.
0: Da müssen dann die beiden Mannschaften mit ihren jeweils sieben Spielern auf dem Feld aber ganz schön viel laufen.
3: Gut erkannt, Herr Naumer. Deshalb erhöhen wir die Anzahl der Spieler auf, sagen wir, 11 gegen 11. Die Tore werden vergrößert und diese Drei-Schritte-Regel abgeschafft. Das erspart die ewigen Diskussionen, ob jetzt ein Schrittfehler
0: vorlag oder nicht. Das heißt, Sie schlagen vor, dass die Spieler mit dem Ball in der Hand so viele Schritte machen dürfen, wie sie wollen? Oder ihn zur Abwechslung mal mit dem Fuß spielen. Man muss
3: da einfach ganz neu denken. Da sich der Ball mit dem Fuß auf Rasen viel besser spielen lässt, empfehle ich auch, den Untergrund zu verändern.
0: Aber ist das dann nicht
3: eher... Genial? Das meine ich aber auch. Wenn wir jetzt noch den Spielern dieses ewige Fairplay und dieses Entschuldigen nach einem Foul abgewöhnen, dann schalten bestimmt noch mehr Leute ein. Und den kann ein gefaulter Spieler zeigen, indem er sich minutenlang auf dem Boden äh, rasenwälzt
0: Sind Sie da sicher?
3: Na klar. Und auch die Fans, die in der Halle dabei sind, können etwas zum Spektakel beitragen. Ich denke da an bengalische Feuer. Das sieht doch schick aus. Und ist saugefährlich? So gefährlich. Keine Sorge. Wir verlegen das Spiel einfach aus der Halle in ein Stadion. Ist sowieso viel gesünder an der frischen Luft.
0: Haben Sie die Vorschläge denn schon dem Deutschen Handballbund vorgestellt?
3: Natürlich. Vor einem halben Jahr schon. Bisher habe ich allerdings noch keine Antwort erhalten.
0: Und das verwundert uns nicht. Vielen Dank, Tom Pöls von der Sportimage-Fakultät der Universität Worpswede. Vielleicht nehmen Sie jetzt erstmal eine Auszeit.
3: Nein, die schaffen wir auch ab.
6: And if you ever saw it, you wouldn't say it glows All the other reindeers used to laugh from calling names They never let poor Rudolph join in any reindeer games Then one foggy Christmas Eve So I'm
0: ein Weihnachtslied. Mitten im Januar kommt jetzt der Gag, dass wir als erster Sender der Welt mit der nächsten Last Christmas I Gave You My Heart-Saison anfangen. Nein, es geht um unseren Ender-Info-Adventskalender von letztem Jahr, bei dem wir im Dezember Türchen für Türchen geöffnet haben und hinter einem der Türchen konnte man eine Sprechrolle in einem unserer Sketche hier gewinnen. Eine Hörerin und ein Hörer sind ausgelost worden und waren letzte Woche hier bei uns im Studio.
6: Hallo, ich bin Andrea Detloff aus Norderstedt, bin 59 Jahre alt und habe tatsächlich diese kleine Sprechrolle jetzt hier gewonnen äh, beim NDR Preisausschreiben. Und deswegen bin ich jetzt hier im Studio und mache heute mal mit. Und
0: die männliche Stimme hat Patrick Seele übernommen. Hallo, ich bin Patrick aus Osnabrück,
12: 38, und äh, arbeite im Bereich der Marktforschung und bin dort auch Betriebsrat. Ich habe keine schauspielerischen Erfahrungen. Allerdings habe ich im Bereich Darstellendes Spiel in der Schule immer ganz gut abgeschnitten.
0: Und zusammen mit meinem Kollegen Tauben Pöhls haben die beiden dann diese Szene aufgenommen. Darum geht's. Sie erinnern sich, nach den Berliner Silvesterkrawallen hatte die Wahlkämpfen der CDU gefordert, die Vornamen der Täter mit deutschem Pass zu nennen. Das brachte uns auf die Idee, dass man eh aufpassen sollte bei der Wahl des Vornamens. Hier auf einem Berliner Standesamt.
3: Der Nächste, bitte.
0: Guten Tag.
6: Hallo, guten Tag.
3: Jutendach, Was kann ich für Sie tun?
6: Wir sind Eltern geworden. Und sind ja wegen der Geburtsurkunde.
3: Ja, supi. Glückwunsch, wa? Kriegen wir alles hin. Schließlich sind wir in Berlin und nicht bei die Hotten Totten. <lacht> bitte wie? Nee, schon gut. Wie heißt denn das Kind? Mohammed Abdullah. Na, Upsala. Sie sehen ja gar nicht aus wie Abdullahs.
6: Nein, wir heißen Müller. Erika und Frank Müller. Abdullah soll der zweite Vorname sein und der erste eben Mohammed.
3: Mohammed Abdullah Müller? Genau. Gibt's da irgendein Problem? Nee, gibt kein Problem, gibt kein Problem. Det, det, obwohl doch. Warum wollen Sie dem Kind so einen Namen geben?
6: Was meinen Sie denn mit solche Namen?
3: Naja, ja, so arabische Vornamen,
12: der arme Junge wird sein Leben lang Probleme haben deswegen. Das glauben wir nicht. Oder Schatz, glaubst du das?
6: Nein, nein. Ich finde sogar besser als Olaf.
12: Unsere Bürgermeisterin, die Franziska Giffey, die hat ja auch gesagt, es gibt keine schlechten und guten Vornamen. Dit ist so nicht richtig. Was die
3: Franziska mit ihren schönen Vornamen gesagt hat, ist, sie will die Menschen nicht aufteilen nach guten und schlechten Vornamen. Es gibt also schon welche. Also schlechte Namen jetzt. Als Ali Mustafa oder mit Abdullah bekommst du keinen Job. Alle denken, du willst sie abziehen oder mit Böllern bewerfen.
6: Aber das ist doch eine total kleinkarierte Denke. Wir waren im Urlaub in Dubai und hatten dort einen Kellner, den Mohammed Abdullah. Und der war so nett, dass wir gesagt haben, wenn es ein Sohn wird, benennen wir ihn nach ihm. Aber
12: Sie müssen doch Ihr Kind nicht unter Ihre Urlaubserinnerungen leiden lassen. Ich verstehe das Problem nicht. Andere Menschen machen Urlaub in Frankreich und nennen ihren Sohn anschließend Pierre. Oder in Skandinavien und nennen ihn dann Sören. Wo, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Na, der liegt schon mal
3: darin, dass Pierre und Sören wegen ihrer Namen in der Schule mehr zugetraut wird, als die Jungs mit den arabischen
12: Namen. Nomen ist Omen. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Wir wollen ihn Mohammed Abdullah nennen und nicht Pumukel oder Kevin. Vorsicht, ich heiße
6: Kevin. Ja, das tut mir leid für Sie. Aber Schatz, meinst du, da könnte was dran sein? machen wir unserem Sohn unnötig das leben schwer wenn er mohammed abdullah müller heißt
12: ich weiß nicht eigentlich sollten wir im jahr 2023 doch solche klischees überwunden haben namensfreiheit für alle und gleiche chancen und ja ja und meine oma ist der kaiser von china machen sie
3: dit nicht in spätestens 18 Jahren steht Ihr Sohn hier bei mir auf der Matte und beantragt eine Namensänderung, weil er als Mohammed Abdullah nur mit Vorurteilen zu kämpfen hat.
6: Was würden Sie denn für einen Namen vorschlagen?
3: Es gibt da einen schönen alten deutschen Vornamen. Der ist zwar ein bisschen aus der Mode gekommen, aber in ein paar Jahren bestimmt wieder häufiger
12: zu hören. Aha. Und welcher ist das? Adolf. Adolf Müller.
0: Auch in diesen politisch überaus turbulenten Tagen vergessen wir in der Intensivstation natürlich auch unseren Bildungsauftrag nicht. Wir behalten die neuesten Entwicklungen in Technik und Forschung immer sehr akribisch im Auge. Und da gab es dieser Tage eine überaus interessante Meldung. Es gibt jetzt eine Computer-App namens ChatGPT die dazu in der Lage ist, auf Kommando, in Sekundenschnelle, komplette Texte zu den unterschiedlichsten Themen zu verfassen. Dabei ist das Programm so gut, dass sein Einsatz an einigen Schulen und Universitäten der USA bereits verboten wurde, weil Studenten ihre Hausarbeiten vom Computer erstellen ließen. Naja, was die können, das können wir schon lange. Ich habe mir da mal den deutschsprachigen Prototypen besorgt. Und auf unseren Studiorechner geladen, jetzt gebe ich hier einfach mal eine Aufgabe ein, schreibe mir eine Anmoderation zu einem Studiogespräch zum Thema künstliche Intelligenz. So, drücke auf Enter und schwupps, da habe ich auch schon was auf dem Bildschirm. Ich lese mal vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch in diesen politisch turbulenten Tagen vergessen wir in der Intensivstation natürlich auch unseren Bildungsauftrag nicht. Moment mal, wir behalten die neueste Entwicklung in Technik und Forschung immer akribisch im Auge. und also, Das ist so wortwörtlich das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ja auch kein Wunder.
7: Natürlich verfolgt das Programm auch den Livestream dieser Sendung. Und wenn es eine Moderation so schreiben soll, dass sie zu Ihnen, Herr Naumer, und zu Ihrer Sendung passt, dann bedient es sich
0: halt direkt an der Quelle. Diese erleuchtende Erklärung kommt von meinem heutigen Studiogast Professor Walter Klingenberg vom Institut für KIND D. An der Anthroposoziologischen Fakultät der Universität Worpswede. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Herr Naumer. KIND. Wieso heißt Ihr Institut Kind? Es heißt nicht Kind. Es heißt
7: Institut für KI-ND. Und dabei steht KI natürlich für künstliche Intelligenz. Und wofür steht dann das ND? Natürliche Dummheit. Denn genau um diesen Gegensatz geht es. Sehen Sie, unsere Welt ist so vernetzt und kompliziert, dass einige Probleme nur durch die Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz gelöst werden können. Aber um diese Probleme überhaupt zu erzeugen, reicht die im Überfluss vorhandene natürliche Dummheit völlig aus. Das ist wie mit der Entropie.
0: Entropie.
7: Ja, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Vereinfacht gesagt, um Ordnung zu schaffen, muss man Arbeit aufbringen und Ordnung entsteht von alleine. So ist es eben auch mit dem Verfassen von Texten. Gute, erkenntnisreiche Texte verlangen intelligente Verfasserinnen und Verfasser. Dumme Texte schreiben sich mühelos quasi von alleine. Das sollten Sie doch am besten wissen. Wie bitte? Ich wollte damit sagen, dass Sie sicher sehr viel Zeit und
0: Geistesarbeit auf das Schreiben Ihrer Moderationen verwenden müssen. Ach so, äh, ja, das haben Sie sehr richtig beobachtet. Aber was würden Sie als Experte denn uns sagen? Muss ich wirklich befürchten, dass ich eines Tages meine Moderationen nicht mehr selber schreibe, sondern mir diese von einem Computer mit dieser KI vorgeben lasse? Nun, auch wenn
7: man es nicht immer sofort merkt, in Ihrer Sendung geht es ja doch um Humor. Und bisher sieht es so aus, dass künstliche Intelligenz, nicht zwischen dem Niveau von Fips Asmussen und Ringelnatz oder zwischen Mario Barth und Sarah Bosetti unterscheiden kann. Bis es wirklich soweit ist, kann es durchaus noch Jahre dauern. Bis dahin müssen Ihre Hörerinnen und Hörer weiterhin
0: wohl mit dem vorlieb nehmen, was sie selbst mit ihren Kollegen zustande bringen. Vielen Dank, Herr Professor, für dieses überaus versöhnliche Schlusswort und Ihren Besuch hier auf der Intensivstation.
7: Das hätte der Chatbot auch nicht schöner sagen können
6: in the middle, I have been pushed, I have been pulled, there is no leading me, no more astray, I have been pushed, I have been pulled, there is no need, I walk these streets amongst lost souls.
0: In einer Sendung voller Abschiede, nö, eigentlich ist es ja nur der der Verteidigungsministerin, Frau, ähm, na, Lamprecht, Entschuldigung, der Name war mir bereits kurz entfallen. Und der Ankündigung von Anne Will zum Jahresende aufzuhören mit dem Sonntagstalk gab es nur noch eine Ankündigung. Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, will auch aufhören und wieder mehr forschen und lehren. Sie erinnern sich an das Gespann Wieler-Spahn im ersten Teil von Corona. Dann kam die Bundestagswahl und Wieler musste sich von Gesundheitsminister Spahn verabschieden. Und ihn vermissen? Weiß ich nicht, wenn wir dann sehen. Ich kann das, wenn man weiß ja erst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat. Ja, und irgendwie gilt das bald auch für Wieler selbst, findet der jetzige Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
9: Ja, also zunächst einmal etwas Persönliches. Lieber Lothar, ich vermisse dich wie, ja, wie Salz. Und dabei bist du noch nicht einmal ungesund. So, liebe Hörer. Wir suchen einen neuen Lothar, also für das RKI, der also mindestens so gut sein müsste wie der alte. Ja, was heißt gut? Also er müsste sehr gut warnen können, damit ich nicht immer allein der Rufer in der Wüste bin. Er müsste aber in der Bundespressekonferenz und dergleichen, also auch im rechten Moment, gar nichts sagen. Sprich, wenn ich dran bin. Sprich also meistens. Er sollte nicht zu lustig sein, sonst wirke ich wieder zu blass. Aber auch bitte nicht noch dran reden als ich, sonst hört ja endgültig keiner mehr zu. Bewerbungen bitte an mich, Hashtag Neuer Lothar. Jede Bewerbung ist willkommen, außer von Jens Spahn. Ich bedanke mich. <lacht> Das war
0: die Intensivstation, das der Info Satire Magazin für diesen Montag. Von und mit Uli Winters, Richard Berkowski, Stephanie Ray, Hartmut Grave, Peter Stein, Uke Bandixen, Torben Püls, Katrin Hammer, René Koch, Marco Grün, Andrea Detlef, Patrick Seele, Stefan Fritsche und Antonia von Romatowski als Karre und Uschi von der Leyen. Am Mikrofon Axel Naumer. Mehr Satire in unserer Schwestersendung Extra 3, jederzeit auf x3.de. Nächste Intensivstation, nächsten Montag um 21 Uhr im Radio auf NDR Info und anschließend wieder als Podcast. Und bis dahin mit dem Zweifelsfall.
11: Fool.